0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin, moin aus Hamburg. Heute dreht sich alles um das ganz besondere Verhältnis zwischen dem Wohnungseigentümer und seinem Verwalter. Wenn es gut läuft, ist es eine Geschäftsbeziehung mit einer gewissen Routine. Hier und da gibt es auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber eigentlich ist diese Beziehung zweckgerichtet auf die Verwaltung der Immobilie. Und der Wohnung-Eigentümergemeinschaft. Und dann gibt es da noch Verhältnisse zwischen diesen beiden Parteien, die man wohl eher als zerrüttet bezeichnen muss. Wie schön, dass sowohl Herr Flomm, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes Hamburg, als auch Herr Schelenz, Geschäftsführer des Verbandes, auf diesem Gebiet bewandert sind und uns von so manchem Missverständnis, aber auch von so mancher Neuregelung, berichten können. Moin erstmal an die beiden Herren.
0: Moin Moin. Ebenfalls ein freudiges Moin Moin aus Hamburg.
1: Herr Flom, erste Frage an Sie. Was ist der Grund für dieses teilweise extrem gespannte Verhältnis zwischen Verwaltern und einzelnen Wohnungseigentümern?
2: Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Persönlichkeiten zu tun. Denn auf der einen Seite haben wir die Verwalter, das sind vielfach Selbstdarsteller, nicht nur natürlich klar, aber auch und die sind redegewandt, manchmal sind sie auch nur redegewandt und haben sonst relativ wenig Ahnung. Und auf der anderen Seite sind da Menschen, die hätten gerne etwas zu sagen, haben aber im Leben möglicherweise auch nicht so viel zu sagen und ähm, die geraten dann eben aneinander und da ist eigentlich immer Spannung und äh, Zündstoff drin. Aber es gibt eben auch diese andere Situation, dass ich auf der einen Seite einen sehr akribischen Wohnungseigentümer habe, einen, der sehr genau auch auf sein Eigentum achtet, auf die Zahlen achtet, die der Verwalter davor liegt und auf der anderen Seite habe ich einen Verwalter, der das auch nicht so wichtig nimmt, wenn was weiß ich mal ein Defektes Türschloss noch drei Wochen später defekt ist, oder wenn eine Rechnung für nicht für die Wohnungseigentümergemeinschaft äh, bezahlt wird, für die er da als Verwalter gerade tätig ist, sondern für eine ganz andere WEG, wird halt umgebucht dann irgendwann wieder. Und ähm, für den Verwalter ist das alles kein Problem, für den Wohnungseigentümer dann schon. Auch da kann es sich ganz erheblich aufschaukeln.
1: Und Sie wissen so gut Bescheid, weil Sie tatsächlich vor Ihrer Zeit vor dem Grundeigentümerverband auch als Hausverwalter gearbeitet haben, nicht?
2: Oh ja, ich habe zwölf Jahre als Hausverwalter gearbeitet. Das war eine Zeit, die ich auch eigentlich gar nicht missen möchte, denn das war schon, schon recht spannend. Ähm, mein, einer meiner Lieblingswohnungseigentümer war tatsächlich einer, den, den habe ich als äh, gegen Menschen als, als, als ähm, Antipoden sozusagen geerbt. Der hatte sich schon mit meinem Vorgänger äh, ständig in der Wolle. Und ähm, der hat also wirklich jedes Jahr wieder stundenlang auf den Versammlungen geredet, gegen die Verwaltung. Er hat äh, war sehr eloquent, das muss man sagen. Aber das, was er so inhaltlich gesagt hat, war eigentlich immer nur gegen, gegen, gegen. Und ähm, ja, irgendwann ähm, hat das dann auch aufgegeben. Aber ich glaube, mehr aus gesundheitlichen Gründen. Sonst hätte er noch, noch 20 Jahre weitergemacht.
1: Der harte Alltag eines Hausverwalters. Richtig, auch, ne? richtig. Herr Schelens zu Ihnen. Sie haben vor Ihrem Wechsel zum Grundeigentümerverband als Anwalt gearbeitet. Haben Sie dabei mehr Verwalter oder mehr Wohnungseigentümer vertreten?
0: Das war, ähm, waren eigentlich überwiegend Wohnungseigentümer, was natürlich auch äh, daran liegt, dass wir von der Anzahl natürlich mehr Wohnungseigentümer als Verwalter haben. Und ähm, da äh, war ich in der Tat über 15 Jahre auch äh, forensisch, also vor Gericht tätig. Und das war eine spannende und interessante Zeit, die ich ebenfalls nicht missen möchte.
1: Und ein paar schöne Fälle hätten Sie heute auch dazu beizutragen?
0: Ja, da äh, kommt natürlich dann einiges zusammen. Ich erinnere mich vor allem an einen äh, ganz gurrilen Fall. Äh, das, da ging es um Streit unter zwei Wohnungseigentümern. Einer war mein Mandant, der hatte eine äh, Erdgeschosswohnung. Und äh, davor war ein Garten und mein Mandant äh, war der Auffassung, dass dieser Garten ihm gehört, er hatte nämlich ein Sondernutzungsrecht dort und der andere Wohnungseigentümer sah das etwas anders und sagte, dieses Sondernutzungsrecht würde nicht bestehen, ähm, der Garten würde im Gemeinschaftseigentum stehen und das führte dann dazu, dass der andere Wohnungseigentümer häufig in den Garten meines Mandanten gekommen ist, sich auf äh, dessen Gartenmöbel setzte und dort in äh, die Erdgeschosswohnung reinglotzte. Das war natürlich wenig witzig, das äh, fand mein Mandant gar nicht gut, auch nicht seine Ehefrau und erst recht nicht das kleine Kind, das natürlich sehr verschreckt war, wenn auf einmal immer der Nachbar dort reinglotzte durch die Scheiben und ähm, ja, das mussten wir dann auch gerichtlich klären.
2: Wobei ich mir vorstelle, da macht es besonders viel Spaß, Verwalter zu sein in einer solchen Situation, wenn dann mal der eine Wohnungseigentümer dann der andere äh, beim Verwalter vorstellig wird, um sein... Recht einzufordern, das dann auch darin besteht, dass der Verwalter möglicherweise die Ansprüche sogar für den Wohnungseigentümer noch durchsetzt. Das ist ein besonders großes Vergnügen, ja. Ja,
1: vor allen Dingen habe ich so, das höre ich heraus, eigentlich müsste der Hausarbeiter dann auch Mediator sein. Ne? Denn diese Kompetenz muss er haben, das diplomatische Geschick. Ja
2: gut, also über Kompetenzen des Verwalters wollen wir ja noch sprechen. Ja, ich glaube, ja. ähm, da gibt es... Relativ viele Kompetenzen, die ein Verwalter benötigt. Wie gesagt, wir kommen ja noch drauf wahrscheinlich, aber ähm, Mediator äh, ist vielleicht ein bisschen viel, äh, aber irgendwo zwischenmenschlich die Fähigkeit zu haben, zu vermitteln, das, das ist glaube ich für einen Verwalter schon recht notwendig, es sei denn, der Verwalter hält sich aus diesen Dingen konsequent raus und sagt, mit den Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern habe ich nichts zu tun und will ich nichts hm. zu tun haben. So
0: war es bei mir im Fall. Der Verwalter hat in der Tat sich sehr passiv verhalten und hat gesagt, macht mal und äh, ich bin nicht dabei. Und ja. so kam es dann eben. Äh, um, kam es zur gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, die dann letztlich, das würde ich vielleicht noch anfügen, damit endete, dass äh, dem anderen Wohnungseigentümer es verboten wurde, den Garten zu betreten, da in der Tat ein äh, Sondernutzungsrecht an dieser Gartenfläche äh, zugunsten meines Mandanten bestand. Mhm. Mhm. Aber
1: ich könnte mir vorstellen, dass ich genau an so einer Frage auch ähm dann viele Leute überlegen, habe ich jetzt ist mit einem guten Verwalter zu tun oder mit einem schlechten Verwalter? Woran kann man das eigentlich festmachen? Gibt es da so eine Art Kriterienkatalog?
2: Nein, nein. Mhm. Es gibt ähm, eigentlich nur die ähm, Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit der Wohnungseigentümer. Und da muss man dann auch wieder sagen, die Zufriedenheit der Mehrheit der Wohnungseigentümer, denn alle wird man sowieso nie zufriedenstellen können. Es gibt immer Wohnungseigentümer, die an dem Verwalter äh, sich reiben. Das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, es kommt eben darauf an, dass man die Mehrheit auf seiner Seite hat. Da kommt dann wieder der Einzelne und sagt, ja, die Mehrheit ist ja die schweigende Mehrheit. Die machen ja immer nur das, was der Verwalter will. Aber vielleicht haben die auch gar kein Interesse daran, sich ständig mit dem Verwalter über irgendwelche Fragen der WEG-Verwaltung auseinanderzusetzen. Vielleicht haben die ganz andere Dinge in ihrem Leben zu tun und die Wohnungseigentümergemeinschaft, das ist zwar etwas, der gehören sie an. Da müssen sie sich manchmal auch ein bisschen engagieren, da brauchen sie ähm, manchmal eben auch... Zeit und, und Zugang, aber nicht wirklich äh, Interesse an dem, was die Wohnungseigentümergemeinschaft dort wirklich bewegt. Also von daher muss man eben sagen, das ist ein Teil des Lebens, aber eben auch kein Dominierender wie für manche Wohnungseigentümer. Mm -hmm.
1: Herr Schielenz, ich komme jetzt mal auf die WEG-Novelle zu sprechen, die im Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Die hat ja auch einige Neuerungen vorgesehen mit Blick auf den Verwalter. Vielleicht noch mal zum Stichwort guter Verwalter, schlechter Verwalter. Wollen Sie das mal ein bisschen auffächern, was für neue Vorgaben, Neuregelungen da vorgesehen sind?
0: Das können wir gerne machen. Ich ähm, will dazu sagen, das, ist, das WEG ist seit dem ersten 12. in der Tat komplett neu zugeschnitten worden, will jetzt auch keinen kompletten Podcast hier zur WEG-Novelle ähm, äh, berichten, den hatten wir auch schon, von daher kann man da auch immer noch mal gerne reinhören, ähm, aber was sich getan hat, ist in der Tat ähm, beim Verwalter, dass er jetzt beispielsweise im Außenverhältnis uneingeschränkt als Vertreter der WEG auftritt, ähm, das kann man auch nicht Beschränken diese Vertretungsbefugnis, anders als im Innenverhältnis, also zwischen Wohnungseigentümer, Gemeinschaft und Verwalter. Da gibt es Möglichkeiten, äh, ihn äh, dort zurechtzustutzen in seinen Rechten und Pflichten. Das kann man sicherlich machen. Ähm, eine wesentliche Neuerung der WEG-Novelle ist auch, dass jetzt die WEG als solches in den Mittelpunkt gerückt ist. Ähm, es findet vielfach, äh, finden die Auseinandersetzungen jetzt nicht mehr äh, statt im Hinblick auf die einzelnen Wohnungseigentümer. Ich denke da vor allem an die Anfechtungsklage. Da sieht es so aus, dass die sich mittlerweile gegen die WEG richtet und nicht mehr gegen die einzelnen Wohnungseigentümer. Ähm, was auch noch äh, sich wesentlich geändert hat, ist, dass der Pflichtenkatalog des WEG-Verwalters äh, weggefallen ist. Wir hatten früher in dem alten Paragraphen 27 WEG dort ausdrücklich im Gesetz normiert, was der Verwalter alles äh, tun und lassen muss und darf. Ähm, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es eine ähm, Generalklausel, die da besagt, dass der Verwalter eigentlich alle Maßnahmen ähm, ergreifen kann, die ordnungsgemäßer Verwaltung sind und von untergeordneter Bedeutung sind und letztlich nicht zu erheblichen Verpflichtungen der WEG führen. Das heißt, mit anderen Worten, dass der Verwalter jetzt dort vielfach ohne extra Beschluss der WEG Maßnahmen ergreifen kann. Aber die spannende Frage ist natürlich, was sind es für Tätigkeiten, die untergeordnete Bedeutung haben und eben keine erheblichen Verpflichtungen der WEG nach sich ziehen. Das ist nach wie vor völlig offen. Da schauen wir mal, was die Rechtsprechung äh, dort äh, zutage bringen wird. Okay. Ich
2: hoffe mal, dass die Rechtsprechung da gar nicht so oft gefragt wird, weil ähm, im Prinzip ist es ja das, was die Verwalter ohnehin schon seit Jahren, jedenfalls die aktiven Verwalter getan haben. Da hat sich, wenn irgendwo eine Notmaßnahme war, der Verwalter natürlich nicht nur um die Notmaßnahme gekümmert, sondern auch um die Schadensbehebung. Was weiß ich, das Garagentor war kaputt. Da hätte der Verwalter theoretisch früher sagen müssen, ich es auf, dann kann jeder rein und rausfahren. Und dann berufe ich eine außerordentliche Eigentümerversammlung ein und die beschließen dann erstmal, was mit dem Garagentor werden soll. Hat natürlich eigentlich kaum jemals ein Verwalter so gemacht. Die haben das Garagentor repariert, auch wenn es im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen war. Und ähm, haben dann anschließend die Kosten äh, in die Abrechnung eingestellt und haben sich die Maßnahme bei der nächsten Wohnungseigentümerversammlung äh, nachträglich genehmigen lassen. Das war alles vollkommen normal. Also von daher äh, ist es wahrscheinlich immer schon so gewesen, dass der Verwalter kleinere Maßnahmen, auch ohne ausdrückliche Ermächtigung der Wohnungseigentümergemeinschaft, ausgeführt hat. Jetzt steht es im Gesetz so drin, mhm. dass das darf, muss man gucken. Ich hoffe, dass das nicht dazu führt, dass jetzt die Gerichte sich mit allen möglichen Verwaltertätigkeiten auseinandersetzen.
0: Das wäre ja Wahnsinn. Mhm. Man kann vielleicht an, an der Stelle noch ein praktischer Tipp, man kann da sicherlich auch so ein bisschen vorausschauend arbeiten und gucken, dass man das ein oder andere im Verwaltervertrag selbst definiert, was denn die WEG als Maßnahme untergeordneter Bedeutung ansieht und äh, dass man dort im Verwaltervertrag einfach kreativ hm. wird. Hm.
1: Herr Schiel, ist aber trotzdem vielleicht noch mal der Klarheit halber: Was sind jetzt genau die Hauptpflichten eines, Hauptver eines Verwalters?
0: Also an den Haupt wesentlichen Hauptpflichten, die er bisher schon hatte, hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Er ist immer noch zuständig ähm, für die Umsetzung von Beschlüssen. Er ist der Vertreter der WEG. Er ist ähm, dort derjenige, der nach wie vor das Wohngeld einzieht, der dort den ganzen Zahlungsverkehr und äh, Leistungen der WEG abwickelt. Das sind eigentlich so die, die üblichen ähm, Dinge, die dort den wesentlichen Teil der Arbeit ausmachen.
2: Naja, vor allem muss er, muss er die, die Daten der Wohnungseigentümergemeinschaft pflegen und auf dem, auf dem Vordermann halten und er muss ähm, die Abrechnung natürlich erstellen, das ist ganz wesentlich. Also von daher, es ist eine Vielzahl von, von Maßnahmen, die der Verwalter zu tun hat. Wir hatten ja eben schon die spannende Frage, was muss ein Verwalter eigentlich können und das hängt natürlich ganz wesentlich mit dieser Vielzahl der unterschiedlichen Aufgaben zusammen.
1: Was muss er eigentlich an, an Qualifikation nachweisen? Das ist ja auch nochmal ein spannendes Feld. Wer kann Hausverwalter werden? Jeder. Jeder. Das mhm. ist ja
2: das Problem. Mhm. Äh, noch kann wirklich jeder Hausverwalter werden. Ähm, er muss demnächst, ähm, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft oder ein, nee, ich glaube ein Wohnungseigentümer nicht, wenn ein Wohnungseigentümer es verlangt, muss er sich zertifizieren lassen. Also wenn ein Wohnungseigentümer verlangt, dass ein zertifizierter Verwalter bestellt wird, dann kann er das durchsetzen. Dann muss der Verwalter entweder sich zertifizieren lassen oder er muss den Job dann halt abgeben. Das ist eine Neuregelung. Da gibt es aber auch noch gar nicht so richtig viele Bestimmungen dazu, wie das mit der Zertifizierung denn dann auszusehen hat. Da wird es dann noch eine Rechtsverordnung geben. Und es gibt für bestehende Altverträge auch noch weitere Übergangsfristen, also von daher ist äh, da noch einiges, was an Zeit ins Land geht, bis wirklich dann auch eine Qualifikation des Verwalters äh, gefordert wird. Es ist schon seit 2018 verpflichtend, dass Wohnungseigentumsverwalter sich fortbilden, aber da sagen eben auch viele, naja gut, diese paar Stunden, die da verlangt werden, die äh, reitet er auf einer Hinterbacke ab und dann ist es das auch gewesen. Also das ist letzten Endes nach wie vor im Wesentlichen so, ähm, dass jeder verwalten kann. Es soll ja auch so sein, dass jeder Wohnungseigentümer theoretisch verwalten können soll. Und ähm, das ist natürlich bei, gerade bei großen Wohnungseigentümergemeinschaften vollkommen illusorisch, aber bei kleinen eben nicht. Und diesen Spagat, den hat der Gesetzgeber, finde ich, noch nicht so richtig gut mhm. hingekriegt.
1: Aber da haben Sie jetzt etwas ganz Wichtiges angesprochen. Und das ist mir auch in der Erinnerung aus meiner Zeit noch beim Hamburger Abendblatt. Ähm, da haben viele Leser sich darüber beklagt, dass zum Teil Miteigentümer gleichzeitig die Hausverwaltung übernehmen. Ist das ein, ein Modell oder etwas, was Ihnen geläufig ist und wo Sie auch ein bisschen erzählen können aus der Praxis, dass das tatsächlich nicht so anzuraten ist oder dass es vielleicht viel besser läuft und es einfach nur hier und da mal Probleme gibt, Hi. Herr Schielenz oder Herr Flomberg? Ja, also
2: ich kann dazu ja kurz mal was sagen. Also im Prinzip ist es so, dass es Wohnungseigentümergemeinschaften gibt, die keine Verwalter finden. Mhm. Das sind fünf Eigentümer, ähm, womöglich noch untereinander ein bisschen zerstritten. Wenn die sich irgendwo um einen Verwalter bemühen, winkt jeder ab. Mhm. Die können sich nur selber verwalten. Und äh, es ist eben tatsächlich so, dass äh, das Gesetz es von vornherein äh, eingeräumt und möglich gemacht hat, dass die Wohnungseigentümer selber die Verwaltung machen. Wie gesagt, ich halte es bei größeren Gemeinschaften vollkommen illusorisch. Bei kleineren Gemeinschaften ist es teilweise der Not gehorchend, weil es gar nicht anders geht, weil die gar keinen Verwalter finden, der sie verwaltet.
1: Mhm. Herr Schelens, der Beirat fällt mir da ein in dem Zusammenhang. Welche Rolle könnte er denn da spielen? Da geht doch auch die WEG-Novelle drauf ein, oder nicht?
0: Das ist richtig. Lassen Sie mich vielleicht ein Wort noch äh, dazu sagen zu kleineren WEGs in der Eigenverwaltung. Ähm, das ist natürlich aber auch ganz gefährlich, ne? denn äh, wer Verwalter ist und wenn es auch eine Privatperson ist, der hat dieselben Pflichten äh, eines professionellen Verwalters und äh, da äh, haben wir dann auch ein erhebliches Haftungsrisiko, was damit einhergeht, deswegen muss sich jeder überlegen, der so ein Amt übernimmt, äh, dass er da wirklich auch eben mit in der Haftung stehen kann, wenn er dort äh, Murks macht und äh, darum rate ich ehrlich gesagt davon ab äh, zu sagen, äh, ich mache das mal eben so mit. Wenn natürlich kein professioneller Verwalter gefunden werden kann, kann ich nachvollziehen an der Stelle, dass man sagt, wir machen das selbst und wenn sich alle grün sind, ist ja alles gut, aber häufig äh, geht das dann ja auch in die Hose, weil es, so ist mein Wahlspruch äh, an der Stelle, immer immer einen Stinkstiefel in einer WEG gibt und dann wird das natürlich äh, häufig auch gefährlich für jemanden, der danebenbei nebenbei das Amt des Verwalters äh, übernimmt. So, jetzt kommen wir zum Thema ähm, Beirat. Ja, ähm, der Beirat, so sieht es die WEG-Novelle vor, ähm, unterstützt und überwacht den Verwalter. Das ist im Paragraph 29 WEG äh, neue Fassung geregelt. Ähm, das ist natürlich für einen Verwalter auch durchaus sinnvoll, wenn er dort jemanden hat, der ihm dort ein bisschen Arbeit abnimmt. Aber ähm, mal ganz ehrlich, bei den äh, doch in den letzten Jahren äh, stark gestiegenen gesetzlichen Anforderungen äh, bei... Beispielsweise einer energetischen Modernisierung, was da alles äh, energetisch zu beachten und zu berücksichtigen ist an Gesetzen und einschlägigen DIN-Vorschriften, wird es auch für einen Beirat, der nun kein Fachmann ist, sicherlich schwierig werden, dort ähm, ohne weiteres die richtigen Entscheidungen zu empfehlen. Das mhm. ist ist, Aber nach es wie vor ist eine
1: so. Form der Kontrolle. Und Herr Flom, das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass. Es wird ja auch gern behauptet, dass wir weiter nicht nur bei der Wohnungseigentümergemeinschaft verdienen, sondern sich hier und da auch bei den, von den Dienstleistern Geld geben lassen. Ist das nur ein böses Gerücht oder was hat das damit auf sich?
2: Ich fürchte, es ist mehr als nur ein böses Gerücht. Aber ich weiß, dass viele Verwalter mittlerweile äh, davon sicherlich ähm, ganz gehörig Abstand nehmen, weil sie auch wissen, dass sie damit natürlich sich äh, in die Haftung begeben und dass sie sich auch strafrechtsrelevant verhalten, wenn sie tatsächlich von Handwerkern Vorteile annehmen, die sie dann dazu veranlassen, diesen Handwerkern Aufträge zu erteilen. Früher war es so, da hat der Verwalter ähm, zum Beispiel von Versicherungen Provisionen genommen. Das hat man damit begründet, dass man gesagt hat, ähm, ja, wer, wer schafft denn die Masse? Für die Versicherung. Das schafft ja nicht die Wohnungseigentümergemeinschaft, sondern das schafft ja nur der Verwalter. Der hat eben viele Kunden und diese Kunden müssen alle Versicherungen abschließen. Und ähm, deswegen geben wir dem Verwalter dafür eine Provision, dass er zu uns kommt und nicht zu einem anderen Versicherer geht. Das kann man in gewisser Weise verstehen, aber die Rechtsprechung hat eben auch gesagt, nein, die Provisionen stehen dann eigentlich gar nicht dem Verwalter zu, sondern dem jeweiligen Kunden. Also von daher ist das für den Verwalter auch schon unattraktiv geworden. Dann gab es Kabelnetzbetreiber, die Provisionen gezahlt haben. Auch äh, das mit dem gleichen Argument, dass der Verwalter letzten Endes derjenige war, der die Masse geschaffen hat. Den hat nicht die einzelne WEG geschaffen, sondern der Verwalter. Und ähm, man hat auf die Art und Weise eben Geschäft gemacht, gemeinsam. Und von diesem Geschäft hat man dem Verwalter ein bisschen was abgegeben. Auch da äh, kann man geteilter Meinung sein. Auch äh, da ist die Rechtsprechung eigentlich der Auffassung, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft das Geld zu bekommen hat, dass der äh, Unternehmer dort zahlt und nicht der Verwalter. Ähm, bei Handwerkern ist es vollkommen klar, da hat der Verwalter äh, die Finger davon zu lassen? Äh, ich fürchte aber, es gibt nach wie vor den einen oder anderen
0: Verwalter, der das, der das nicht tut. Ja. Da muss ich vielleicht noch ergänzen, also da habe ich auch einen ganz klaren Standpunkt zu. Ähm, der Verwalter steht im Lager der WIG und an der Stelle hat er äh, sich auch zu bekennen. Wenn er jetzt anfängt, irgendwelche Provisionen zu kassieren an der Stelle und äh, dort in die eigene Tasche zu wirtschaften, dann wird er sicherlich oder besteht die Gefahr, dass er dort diesen klaren Blick für die WEG zu handeln, ähm, davon abkommt. Und äh, das kann nicht richtig sein. Die Leute sind heutzutage sensibler geworden. In Zeiten von Compliance, äh, Datenschutz, Grundverordnung geht man heutzutage mit solchen Themen sehr, sehr sensibel um. Und das ist auch richtig so.
1: Ähm, da finde ich in dem Zusammenhang auch nochmal sehr spannend diese Bauträgerverträge, wo der Verwalter schon vorgegeben wird. Wo auch äh, viele neue Eigentümer die Befürchtung haben, wenn dann das Gemeinschaftseigentum abgenommen wird. In welchem Sinne, in welchem Interesse nimmt da eigentlich der Hausverwalter dann das Eigentum ab? Sieht er dann tatsächlich auch Mängel? Also das finde ich jetzt auch nochmal sehr spannend, Herr Flom.
2: Das ist ein Thema, das äh, glaube ich, für einen eigenen Podcast taugt. Denn äh, natürlich steht der Verwalter häufig dann im Lager des Bauträgers oder des Bauunternehmers und äh, versucht dann, irgendwie die Wohnungseigentümergemeinschaft hinzuhalten oder ähm, sich über die Gewährleistungsfristen hinaus zu retten oder beziehungsweise nicht sich, sondern den, den Bauunternehmer. Das ist nicht in Ordnung, das darf nicht sein. Die Verwalterbestellung durch den Bauträger oder durch den Bauunternehmer an sich ist ja erstmal nichts Verwerfliches, denn äh, es braucht einen Verwalter. Und die Wohnungseigentümergemeinschaft hat sich ja in diesem frühen Stadium noch gar nicht konstituiert. Die haben noch keine Abstimmung untereinander getroffen, wer denn jetzt der Verwalter sein soll. Alles gut und schön, deswegen macht es eben der Bauunternehmer alles richtig. Aber es muss eben auch klar sein, der Verwalter steht dann ausschließlich im Lager der Wohnungseigentümergemeinschaft, nicht im Lager des Bauträgers und die Grenze ist häufig leider Gottes ein bisschen verschoben. Ja.
1: Herr Schielens, das würde ich gerne nutzen für die letzte Frage, nämlich im Grunde auch den Aspekt der Abberufung. Wenn ich unglücklich bin mit dem Hausarbeiter, wann, wie komme ich dazu, mich von ihm lösen zu können? Wie, wie lange darf er arbeiten? Wie lange ist er in der Regel beschäftigt? Und wie komm, wie kann ich mich von ihm wieder befreien?
0: Ja, das, äh, da kann ich anschließen an das, was Herr Flom eben schon sagte. Also die Erstbestellung für einen neuen Verwalter, für eine neu gegründete Wohnungseigentümergemeinschaft, da läuft sich die Bestellzeit auf maximal drei Jahre und ansonsten auf höchstens fünf Jahre. Dann endet das. Ähm, was das Thema Lösung vom Verwalter angeht, äh, ist es so, dass die WEG auch da Neuerungen gebracht hat. Es ist jetzt möglich, ähm, nach dem Gesetz äh, einen Verwalter jederzeit äh, mit einfacher Mehrheit abberufen zu können. Wir hatten ähm, bei der alten Rechtslage die Situation, dass häufig dafür ein wichtiger Grund erforderlich war für eine solche Abberufung. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, von daher ähm, ja, ist da eine Lockerung äh, eingetreten. Und ähm, in diesem Fall einer äh, sofortigen Abberufung endet der Verwaltervertrag spätestens sechs Monate nach der Abberufung, so sieht es das neue Gesetz jetzt vor.
1: Herr Flom, wenn ich unglücklich bin mit einem Hausverwalter und mich von ihm löse, dann kann es vielleicht aber auch daran gelegen haben, dass der Hausverwalter eigentlich von vornherein vielleicht nie die Wertschätzung erhalten hat, die er eigentlich auch für, für sich einfordern möchte. Also sprechen wir zum Beispiel auch das Thema Honorierung an.
2: Also die Verwalter angemessen zu bezahlen, ist ein Thema, mit dem ich mich schon seit geraumer Zeit beschäftige. Schon während meiner Zeit als, als Hausverwalter habe ich natürlich auch immer überlegt, will ich diesen Auftrag jetzt haben? Wie viel äh, Geld darf ich dafür nehmen, um diesen Auftrag gerade noch zu bekommen? Es ist immer so, dass die Wohnungseigentumsverwalter gemessen an der Vielzahl der Aufgaben, die sie zu erledigen haben, eigentlich zu wenig Geld bekommen. Das ist objektiv so. Wir haben ähm, durchschnittliche Verwaltervergütung, knapp über 20 Euro je Wohnung und Monat bei Gemeinschaftsgrößen zwischen 30 und 49 Einheiten. Dann ist es bei den Kleinen ist es teurer, bei den Großen wird es dann günstiger. Ich glaube, das reicht wenn die Gemeinschaft keine Fragen hat, keine Probleme hat und keine Sanierungen hat. So, ähm, bei den Sanierungen haben wir ja dann noch häufig Sondervergütungen. Das, das mag sich dann auch wieder rechnen, wenn der Verwalter dann über die Sanierungsvergütung möglicherweise Geld bekommt. Aber auf der anderen Seite ist er dafür dann auch wieder in der Haftung für die Qualität der Bauleitung, die er dort abliefert. Und das ist ja auch noch wieder ein Problem, dass Verwalter dafür ja häufig dann Sonderfachleute einschalten müssen, die dann auch noch wieder bezahlt werden müssen. Also letzten Endes dreht sich das alles immer um das gleiche Thema. Man muss die Verwalter Anständig bezahlen, denn das sind Dienstleister, die eine wichtige Leistung erbringen. Und äh, viele Wohnungseigentümer gehen leider hin und wählen dann immer noch den günstigeren, den vermeintlich billigeren und äh, wundern sich dann hinterher, wenn sie dafür schlechte Leistungen kriegen.
1: Herr Schielenz.
0: Ja, da muss ich ehrlich gesagt, werde ich ganz unruhig hier auf meinem Platz und so rutsche von links nach rechts. Es ist sicherlich so, dass der Verwalter angemessen vergütet wird, aber es ist sicherlich nicht die Regel an der Stelle, dass dort der Verwalter unangemessen vergütet wird. Es gibt auch durchaus die andere Seite, wo ein Verwalter natürlich dann in seinem Verwaltervertrag für alles Mögliche Sondervergütung kreativ dort ausgestaltet hat im Vertrag. Und da muss man. Vor allem bei äh, dem Abschluss des Verwaltervertrages darauf achten an der Stelle, was ist Sondervergütung, was ist in der Grundvergütung drin. Ähm, da muss man Augen aufmachen und dann die Dinge an der Stelle diskutieren, denn ansonsten wird es wahrscheinlich später zu spät sein.
2: Ja, aber die Sondervergütung sind ja dann teilweise auch nur Dinge, bei denen man sich dann immer fragt, wofür wird denn das dann bezahlt, wenn der Verwalter beispielsweise dem Verkauf einer Eigentumswohnung zustimmen muss und dafür 250 Euro oder noch mehr nimmt, dann ist das komplett unangemessen, weil da läuft er einmal zum Notar, unterschreibt einen Zettel und geht wieder nach Hause. Dafür das Geld zu nehmen, ist völliger Blödsinn. Der prüft nichts, der überwacht nichts, der unterschreibt nur einmal. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wenn die Verwalter eben wirklich ihren Job anständig und gut machen, dass sie dafür zumindest in der Regelvergütung vernünftig bezahlt werden müssten. Und daran fehlt es nach meiner Auffassung.
1: Herr Schielitz, wollen Sie noch etwas dazu fügen?
0: Ja, also das ist sicherlich richtig. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Da muss man sich die Dinge im Einzelnen angucken. Es gibt den einen Verwalter, es gibt den anderen Verwalter. Die Krux liegt dann wirklich im Verwaltervertrag. Das muss man sich ansehen.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben aber trotzdem in dieser Runde sehr viele Fragen beantworten können und hoffentlich also viele Informationen an, an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, geben können. Wenn Sie dies so sehen, dann bleiben Sie uns bitte gewogen und schalten Sie gern wieder ein. Sie wissen ja, alle zwei Wochen gibt es eine neue Podcast-Folge. Und sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, dann sehr gern bitte unter dieser E-Mail-Adresse podcastgrundeigentümerverband.de. Und Tschüss.
0: Tschüss. 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 tschüss.